0: O Deus vivo que habita em nós, e nós nos submetemos àquilo que o Senhor preparou para essa noite, nós nos rendemos à Sua palavra, reconhecendo que nós precisamos dela, reconhecendo que nós precisamos ser moldados, transformados por ela. Por isso nós clamamos que o Senhor nos ministre, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê compreensão. Que o Senhor abra os nossos olhos, alinhe os nossos corações a Ti nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meu irmão. queria perguntar uma coisa para você. Você sabe o que é uma miragem? Meu irmão, tudo aquilo que nós podemos ver, ele é apenas um reflexo da luz. Tudo que você está enxergando agora, essa tela onde você está assistindo, a minha imagem, tudo que você vê aí na sua casa... Seu sofá, a estante, tudo que está aí na sua casa. Você só vê isso por causa do reflexo da luz. Então, a luz parte de algum lugar. Por exemplo, o sol ou a lâmpada que está aí na sua casa. E essa luz, ela bate sobre um objeto. E então, ela reflete desse objeto. E esses raios refletivos, uma parte deles vem para os nossos olhos. E então nós conseguimos enxergar as coisas que nós vemos. Tudo que nós vemos é apenas um reflexo da luz. Agora, meu irmão, com certeza você já viu em filmes, em fotos, em desenhos, aquelas cenas onde uma pessoa está no deserto, está em um lugar muito quente, e ela começa a ver uma miragem. A ver uma coisa que não é real. Ela enxerga algo que não existe. Normalmente você vê aquelas cenas, a pessoa no deserto, então ela enxerga como se tivesse água. E ela corre desesperadamente para encontrar aquela água, mas quando ela chega lá, ela não encontra. Meu irmão, o reflexo, o, a miragem, perdão, ela nada mais é do que quando esse calor extremo, ele aquece a superfície de algum lugar, ou a areia do deserto, ou o asfalto, onde os nossos carros andam. E então ali se cria uma camada de ar muito quente. E logo acima dessa camada está uma camada de ar um pouco mais frio. E existe uma diferença de densidade entre essas duas camadas. E o que, que acontece, meu irmão? Essa luz que bate em um objeto e reflete nos seus olhos, uma parte dela vem para os seus olhos, mas uma parte dela vai para outros lugares, que não os nossos olhos. Mas essa camada de ar quente sobre essa superfície faz com que haja uma distorção. Como haja uma curva naquele reflexo, ele muda de direção. E então ele cria uma imagem perceptível aos nossos olhos, que parece ser real, mas não é. Em outras palavras, basicamente uma miragem é uma visão distorcida da verdade. É um mau posicionamento da luz, que afeta a forma como nós enxergamos a verdade e a realidade. Irmão, todas as vezes que nós vemos algo com pouca luz, com uma luz distorcida, ou até mesmo no meio da escuridão, nós temos dificuldade de discernir aquilo que nós estamos vendo. É ou não é? Às vezes você só vê o contorno, mas você não consegue perceber com clareza aquilo que é. E quando nós aplicamos isso para todas as partes da nossa vida, se nós nos basearmos em olharmos apenas dessa forma, nós corremos um sério risco de viver acreditando em miragem. Meu irmão, ter clareza daquilo que é visão e daquilo que é uma invenção da nossa mente é um ponto crucial para nós, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Se a miragem é um mau posicionamento da luz, é uma visão distorcida da verdade, em outras palavras, a miragem ela me faz enxergar coisas que eu inventei. E não aquilo que é real. A minha mente inventou aquilo. Ela pregou uma, pré, uma peça em mim. Ela não é a realidade. Mas muitas vezes eu começo a acreditar nas miragens que eu estou olhando. E, meu irmão, isso é muito pertinente para nós, porque em tempos de deserto, em tempos de dificuldade, às vezes nós temos a sensação de que parece que o inimigo nos coloca em um quarto escuro, totalmente. Mas, meu irmão, muitas vezes o inimigo ele até permite que você tenha luz. Só que uma luz distorcida, não uma luz real. Parece que você está vendo uma verdade, quando na verdade, aquilo é só uma distorção. Não é algo real. Meu irmão, eu enfrentei depressão anos da minha vida. E uma das palavras que eu mais afirmava para mim todos os dias é, tudo isso que eu estou vendo e sentindo, não é verdade. A minha vida não é tão triste assim. As coisas não estão tão difíceis assim. Porque naquele quadro em que eu estava... Eu olhava para as coisas distorcidas e acreditava que aquilo era uma verdade, mas não é. Meu irmão, miragem, nesses nossos dias, são todas as coisas que nós vemos, que nós ouvimos, que nós lemos, que elas até parecem verdade, elas têm cara de verdade, elas até parecem querer trazer algum benefício, alguma informação para nós, mas na verdade por trás, elas são apenas distorções, que tem o um objetivo... De nos aprisionar e de colocar medo e insegurança no meu e no seu coração. Presta atenção no tempo que nós estamos vivendo, meu irmão. Esse é um tempo de extremos. São extremos nos relacionamentos, extremos nos ânimos, extremos na política, extremos na, na economia. Ou você ama ou você mata, ou você é de direita ou você é de esquerda. Você estoca tudo que você puder, mesmo que falte para outra pessoa. Você guarda todo o dinheiro que você puder, mesmo que alguém do seu lado esteja morrendo. Porque você precisa se proteger. É um extremo. Meu irmão, isso é uma distorção, isso é uma miragem. Quando nós enxergamos uma, algo que não é real, como se fosse real, nós começamos a nos posicionar polarizados. Todos aqueles que enxergam coisas que não são claras, todos aqueles que estão vivendo baseado em miragens, eles vão automaticamente se polarizar, eles vão automaticamente caminhar para extremos. Meu irmão, no começo desse ano, eu não sei se você lembra, mas nós tivemos aqui palavras que nos ministraram a respeito de 2020 ser o ano da visão perfeita. Era o ajuste do foco dos nossos olhos, o 2020, que é a visão mais perfeita que existe. E, meu irmão, é engraçado que uma das coisas que eu tenho mais ouvido nesse tempo, e eu creio que você deve ter ouvido bastante também, é a seguinte frase, nesse tempo, nós precisamos colocar os nossos olhos em Jesus. Essa é uma das frases que a gente mais ouve. Agora, meu irmão, eu acho que isso é verdade, sim. Mas, na verdade, eu acredito que a pergunta não é apenas essa. Nós temos uma outra pergunta que precisa ser feita junto com essa. Nós perguntamos, sim, se estamos colocando os nossos olhos em Jesus. Mas a outra pergunta é, em qual Jesus nós estamos colocando os nossos olhos? Porque o ponto não é apenas colocarmos os nossos olhos em Jesus. Mas, muitas vezes, meu irmão, nós corremos... O risco de inventar uma imagem a respeito de Jesus que não é real. Nós corremos o risco por conta das coisas que acontecem conosco. Ou que estão acontecendo ao nosso redor. E isso começa a levantar perguntas, dúvidas, questionamentos no nosso coração. E muitas vezes sem perceber. Nós vamos criando uma imagem a respeito de Jesus. Baseado nessas informações. Nessas distorções. Nesses reflexos falsos. E nós criamos uma imagem a respeito de Jesus que não é verdadeira. E daí nós até colocamos os nossos olhos em Jesus. Mas não no Jesus da Bíblia. Mas num Jesus falso que nós mesmos, mesmos criamos. Meu irmão, a Bíblia vai dizer que um dia os discípulos estavam em um barco. E eles vão com aquele barco para o meio de uma tempestade. Em um tempo como o nosso. E então naquela situação difícil, contrária... De preocupação, de aparente morte. Meu irmão, a Bíblia diz que naquela situação, Jesus vem caminhando por sobre as águas para se encontrar com eles. Mas, meu irmão, os olhos deles estavam tão distorcidos pelos reflexos da situação. Pelo medo, pela insegurança, pela possibilidade da morte. Que a Bíblia diz que quando eles olham Jesus vindo por sobre as águas, eles não veem Jesus como Jesus... Mas a Bíblia diz que eles começam a gritar achando que era um fantasma. Meu irmão, aqueles doze homens que caminhavam com Jesus todo dia, em um momento de deserto como esse que nós estamos passando, eles tiveram uma miragem que fez eles olhar para um Jesus que não era o real. Esse é um risco que nós corremos. Nós precisamos alinhar, trabalhar a nossa visão. Com certeza, esse é um assunto importante e essencial para nós. Mateus capítulo 6, verso 22. A Bíblia diz que os nossos olhos, eles são como a lâmpada, a candeia do nosso corpo. E se os nossos olhos forem bons, tudo vai ser bom. Ou seja, nós podemos estar em meio a um deserto, a um tempo de dificuldade, de dor, de preocupação, mas se os nossos olhos, o nosso foco, a nossa maneira de olhar e interpretar as coisas for bom, então tudo vai ser bom, mesmo em meio a um deserto. Mas se os nossos olhos forem maus, mesmo em meio aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, tudo aquilo que nós olhamos e vivemos vai ser mau. Meu irmão, é algo muito importante para nós, alinharmos os nossos olhos. Guarda isso no seu coração. Não importa o que esteja acontecendo, importa o que a Bíblia diz. Miragem é uma invenção, é algo irreal. Mas, nós temos sim um meio para limpar a nossa visão e termos clareza daquilo que é real. Para nós conseguirmos ver aquele reflexo perfeito da nossa vida, de tudo o que acontece e desse tempo que nós estamos passando. Meu irmão, qual é esse reflexo perfeito? Qual é essa luz? Como é a forma que nós temos de fazer isso? Meu irmão, o caminho é Jesus, a sua palavra e o Espírito Santo em nós. Repete isso comigo, Jesus, a sua palavra e o Espírito Santo dentro de mim. Meu irmão, a única maneira de enxergarmos bem no nosso deserto de enxergarmos sem miragens, é ouvindo o Senhor. Nós vemos miragens, porque nós não temos olhado o reflexo correto da luz, mas sim o distorcido. Nós vemos miragens nesses dias, porque muitas vezes nós temos tomado caminhos que não são Cristo. Nós vemos miragens porque muitas vezes nós temos tomado verdades e decretos sobre as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, nossa saúde, nossa finança, que são decretos contrários à palavra de Deus. Nós vemos miragens porque muitas vezes nós somos guiados por sentimentos internos e externos, e não pelo Espírito Santo. Meu irmão, toda vez que você for iluminado por uma fonte de luz que não seja Cristo, e a sua palavra, você estará contemplando e crendo em uma invenção, mas não no que é real. Meu irmão, nós temos ouvido diversas frases nesses dias. Todos nós vamos morrer, a economia vai quebrar, não há saída para nós. Tem um grupo se levantando para controlar o mundo e nós estamos reféns deles. Não há saída, nós vamos sofrer, nós vamos padecer. Deus nos abandonou nesse deserto. Parece que Deus esqueceu de mim. Meu irmão, talvez esse seja o seu sentimento. Agora nós temos uma forma de enxergar com clareza, para que essas miragens sejam desfeitas. E nós podemos olhar para Jesus e para a sua palavra, e lembrar do que a sua palavra nos diz. Meu irmão, a Bíblia diz que a palavra dele é luz para os meus pés e lâmpada para o meu caminho. Nós precisamos entender isso. Não há como nós termos uma visão clara se nós não tivermos clareza da palavra dele. Meu irmão, a Bíblia diz para nós, Eclesiastes capítulo 9, verso 1. Os justos e os sábios, bem como todas as suas obras, elas estão na mão do verdadeiro Deus. A economia vai quebrar, isso está na mão dele, meu irmão. Ele cuida, ele sustenta o seu emprego, o seu trabalho, o seu negócio, as finanças da sua casa, é isso que a Bíblia diz. João 14, verso 6. Quando você diz, não tem saída para nós, tem sim. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Quando pessoas dizem que há um grupo se levantando para tomar o poder do mundo. Salmos capítulo 2, verso 8 e 9. Deus está dizendo isso a respeito de Jesus e falando assim, basta Ele pedir. Basta Jesus pedir e eu lhe darei todas as nações como herança. E a terra inteira como sua propriedade E o Senhor quebrará com o um cetro de ferro Todos aqueles que se levantarem para tentar tomar um governo que é dele E ele despedaçará todos como um vaso de barro Ah, mas parece que não há outro caminho para nós Nós vamos sofrer, nós vamos padecer Lucas 21, 18 diz Contudo, não se perderá um único fio de cabelo da sua cabeça Sem que Deus permita Ah, meu irmão Talvez você está sentindo que Deus te abandonou nesse tempo. Que Ele te deixou, que Ele esqueceu de você. Hebreus capítulo 13, verso 5. A Bíblia afirma para nós. De maneira alguma eu te deixarei. Nunca, jamais eu te abandonarei. Meu irmão, a gente precisa, à luz da palavra, pensar nessas coisas. E perguntar para a gente, será mesmo? Será mesmo que Ele deixaria a gente morrer nesse deserto? Meu irmão, será mesmo que Jesus nos abandonaria aqui? Será mesmo que Ele nos colocou aqui para isso? Para sofrer, para padecer, para ser escravo de qualquer outra circunstância, governo, poder, que não o governo dEle? Meu irmão, é óbvio que não. Não. Os caminhos dele são bons. A palavra diz que os planos dele para nós são planos de vida e não de morte. São caminhos de bênção e não de maldição. Tome posse dessa palavra sobre a sua vida nessa noite. E deixe essa verdade entrar no seu coração. E desfazer todas as miragens que Satanás tem tentado usar para te enganar. Isaías 43, o texto que nós lemos no começo, a Bíblia diz. Eis que estou fazendo uma coisa maravilhosa, mas vocês não estão conseguindo ver. Os olhos de vocês estão na miragem. Ao invés de estar naquilo que eu estou fazendo. Ao invés de focar naquilo que eu estou fazendo. Meu irmão, o Senhor não parou de trabalhar. O Senhor não parou de nos cuidar. O Senhor não parou de nos amar. O Senhor não parou de se mover no nosso meio. Os milagres não deixaram de acontecer. As portas dos céus continuam abertas sobre nós. Mas nós precisamos colocar, colocar os nossos olhos nele. Porque senão, senão nós vamos viver... Possuídos por questionamentos que não são verdadeiros. Por imagens de Jesus que não são reais. Meu irmão, nessa noite o Senhor quer limpar os nossos olhos. Ele quer alinhar... A nossa visão, a visão dEle. Hoje é um dia profético sobre a sua vida. Em nome de Jesus, é o dia onde o Senhor está abrindo o meu e os seus olhos. Ele está alinhando a nossa visão para colocar um ponto final sobre as nossas dúvidas. Para colocar um ponto final nas invenções, nas distorções. E para que nós possamos olhar para Ele com toda a clareza. Olhar para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, amém? Tiago, capítulo 1, verso 17, a palavra diz. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem lá do alto. Descendo daquele que é o pai das luzes. Em quem não há mudança e nem sombra de variação. Esse é o nosso Deus, amém? Agora, meu irmão, o deserto. A gente precisa entender uma coisa. Esse tempo vai passar. Deixa eu afirmar isso para você mais uma vez. Esse tempo vai passar. Meu irmão, provavelmente esse não é o primeiro deserto que você passa na sua vida. E com certeza não vai ser o último. Meu irmão, esse tempo vai passar. Agora a gente precisa guardar isso no nosso coração. Deserto não é um lugar de habitação. Deserto é um lugar de passagem. Nós não moramos no deserto para o resto da nossa vida, não. Deus não nos criou para isso. Por mais que por algumas vezes nós passemos por Ele. O povo de Israel sai do Egito, eles peregrinam pelo deserto. Mas aqueles que se posicionam bem no deserto, eles não morrem ali. Eles acessam a terra prometida. O deserto não foi um fim, o deserto foi uma passagem. Meu irmão, o deserto na nossa vida precisa ser assim. Não um lugar de habitação, mas um lugar de passagem. Meu irmão, o deserto é um lugar onde nós passamos por testes, por provas. Deserto é um lugar aonde o tempo todo nós precisamos tomar alguns cuidados por onde nós andamos. Deserto é um lugar aonde o tempo todo nós buscamos um lugar de preservação da nossa vida. Agora, meu irmão, guarda isso no seu coração: o deserto sem a luz da palavra, o deserto sem Jesus, ele é como o coração enganoso dito por Jeremias. E aqui Jeremias está se referindo não ao órgão, ao coração, mas a nossa mente, ao centro do nosso ser, ele se torna enganoso quando nós tentamos caminhar por um deserto, sem Jesus e sem a sua palavra. Tudo que nós vemos e vivemos é mentiroso, é enganoso. Tem até um livro que se chama A Mente, Mente. E muitas vezes nós vivemos assim, escravos de uma mentira, pregada pela nossa própria mente, que só pode ser desfeita por Jesus e pela sua palavra. Meu irmão, nós precisamos entender que o deserto é um lugar de duas coisas. Ou você morre, ou você experimenta a maior prova do cuidado e do milagre de Deus sobre você. O deserto é um lugar que vem para tentar mudar o seu foco, distorcer sua visão. Mas, meu irmão, o deserto também é um lugar de alinhamento, de preparação, e principalmente de uma poderosa manifestação de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Meu irmão, esse é o tempo que nós estamos vivendo. Alguns têm gastado esse tempo para reclamar. Alguns têm gastado esse tempo para permitir que as miragens abalem a sua fé. Mas há um grupo que tem gastado esse tempo para provar uma manifestação poderosa de Deus. Eu quero convidar você a fazer parte desse segundo grupo. O Senhor continua se manifestando. Ele continua abrindo o caminho no deserto. E Ele quer mover isso sobre a sua vida também. Amém? Meu irmão, a Bíblia é cheia de histórias de homens e mulheres que venceram no deserto. Ela fala para nós, por exemplo, sobre Abraão, que peregrinou por centenas de quilômetros no deserto até chegar à Terra Prometida. Ela fala sobre Moisés, que liderou o povo de Israel, da libertação do Egito até Canaã, a Terra Prometida. Ela vai contar para nós a respeito de Josué e Caleb. Que eram parte desse povo liderado por Moisés. Que fazem parte dos doze espias. E eu acho interessante que a Bíblia diz que eles entram em Canaã. E quando eles voltam, o relatório de Josué e Caleb era diferente do relatório dos outros dez espias. A sensação que eu tenho é que Josué e Caleb tinham uma visão clara da terra prometida. E os dez espias, eles viam uma miragem. Não era verdade. Irmão, parece que quando eles voltaram... Os dez espias ficavam falando gigante, gigante, morte, eles vão nos comer, vão engolir. E Josué e Caleb ficavam falando uva, uva, uva gigante, enorme, nós vamos se fartar. Meu irmão, era tudo uma questão de, de foco, de visão. Josué e Caleb são dois exemplos de pessoas que vencem no deserto. Meu irmão, Jesus, ele é levado ao deserto pelo próprio Espírito. E ele fica lá numa quarentena, sendo tentado por Satanás a Bíblia diz que ele triunfa naquele lugar. E ele não apenas agora estava cheio do Espírito, mas a Bíblia diz que após a quarentena, naquele deserto, ele não apenas está cheio, mas agora ele anda no poder do Espírito. Meu irmão, há uma diferença entre você ser cheio do Espírito e você caminhar no poder do Espírito. Existe um deserto entre os dois. E eu creio que nós estamos num tempo assim, onde o Senhor está nos levantando para caminhar no poder do Espírito mas eu quero falar sobre um outro homem que venceu no deserto, esse homem é Isaac, nós lemos sobre ele no, no livro de Gênesis, no capítulo 26, meu irmão, aquele tempo em que Isaac enfrentava, você pode ler depois o capítulo 26 de Gênesis, era um tempo de seca, de fome, de dificuldade, e além disso, meu irmão, ali Naquele tempo, no lugar onde ele vivia, estava acontecendo muitas contendas, muitos desentendimentos entre o povo, entre ele e o povo, principalmente por causa de água, de comida, de poder, de governo e diversas outras coisas. Meu irmão, Gênesis 26 vai afirmar uma coisa muito importante para nós: que nesse lugar, nesse lugar de deserto, de dificuldade, de problema, num lugar onde estava cheio de desentendimento, contenda, a Bíblia diz que nesse lugar, em meio a esse deserto, Isaac prosperou. A Bíblia diz que Isaac plantou e colheu o que ele tinha plantado. Que ele foi sustentado por aquilo. Que ele viveu feliz. E a Bíblia diz que ele triunfou sobre o deserto. Meu irmão, agora entenda uma coisa. Isaac, ele representa a gente. Isaac, ele representa todos os filhos da promessa. Nós somos os filhos da promessa. A Bíblia diz que Deus promete a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Repete isso comigo, eu faço parte dessa bênção. A minha família faz parte dessa bênção. Meu irmão, tome essa palavra sobre você. Então Isaac nasce, ele é a representação de todos nós. Ele é a representação dos filhos, da promessa. Aquilo que veio sobre ele, a bênção que veio sobre Isaac, ela também vem sobre mim e sobre você. Ela também está disponível para nós. Nós podemos olhar para ele e entender que se trata de nós também. Que se trata de como nós podemos vencer no deserto, da mesma forma como Isaac venceu. Meu irmão, olhando para o verso 25, nós vemos em Isaac algumas coisas que podem nos ajudar a passar pelo deserto, a ajustar o nosso foco, a nos livrar das miragens. Eu creio que essa é a sua vontade, amém? Eu tenho clamado por isso, para que o Senhor me ajude a passar por esse tempo, provando tudo que eu puder dele, e saindo daqui da forma como ele planejou para que fosse, com meus olhos ajustados, com o meu foco ajustado, com meu coração alinhado. E eu creio que esse é o seu anseio também. O texto nos diz, Gênesis 26, 25, o texto que nós lemos no começo, ele fala que Isaac no deserto, no meio da dificuldade, ele decidiu construir três coisas. A Bíblia diz que ele decidiu construir um altar, construir uma tenda e cavar um poço. Meu irmão, eu quero falar um pouco sobre essas três coisas com você. A primeira delas, a Bíblia diz, então, que Isaac decide construir um altar. E, meu irmão, obviamente você já sabe do que, que eu vou dizer. É a coisa que você mais me escuta falar. Meu irmão, o altar fala sobre a coisa que mais importa na nossa vida. O altar fala sobre a prioridade. O altar fala sobre a coisa que mais interessa. Ela fala sobre Intimidade. Ela fala sobre relacionamento com Deus. Ela fala sobre adoração. Sobre um relacionamento profundo com a sua palavra. Meu irmão, naquela época, os poços, eles eram indispensáveis em qualquer terreno. Não tinha como alguém viver sem ter um poço. Não tinha, eles não tinham água encanada, como nós temos hoje. Eles não tinham como levar água até as suas casas. Então eles cavavam um poço. E eles construíam suas casas, a sua vida ao redor daquele poço. Aquele poço era o lugar onde eles construíam tudo, a partir daquele lugar. Não tinha como viver sem ter um poço. Meu irmão, assim como não tem como a gente viver, e muito menos como a gente sobreviver a um tempo de deserto, sem a palavra de Deus. Meu irmão, assim como o poço oferecia provisão sobre aquele povo do deserto, a palavra de Deus, ela nos provê. A palavra de Deus, ela nos sustenta. A palavra de Deus, ela nos conduz em meio aos nossos desertos. E a minha pergunta para mim e para você nessa noite é: como está o nosso relacionamento com a palavra? Como está, meu irmão, o seu, o seu relacionamento com a Bíblia? Nesse tempo de quarentena, ele melhorou ou ele piorou? Meu irmão, esses dias eu estava comentando com a Camila. Eu não lembro outro tempo da minha vida que eu li tanta palavra como eu tenho lido nesse tempo. A Camila, esses dias atrás, ela terminou de ler a Bíblia toda. E então ela começou a ler de novo, e acho que semana passada, ou retrasada, ela estava me mostrando, ela já está quase terminando de novo. E meu irmão, eu fico pensando, e olhando isso, e falando, cara, é isso que Deus espera de nós. Que nós amemos a sua palavra. Levantar um altar, fala sobre isso. Sobre nós entendermos que não há vida longe da palavra. Que não há salvação longe da palavra. Que não há vitória longe da palavra. Que não há maneira de construirmos nada sólido. Nada que permaneça se não for sobre a palavra. Não é isso que a Bíblia diz? Aquele que constrói a sua casa sobre a palavra é semelhante àquele que faz sobre uma rocha. Meu irmão, nós precisamos... Entender isso. O que, que tem preenchido o seu coração? As notícias da televisão? As notícias da internet? O que, que tem ocupado o seu pensamento? Teorias? Ideologias? Invenções? Meu irmão, do que, que você tem se alimentado? O que você tem deixado ocupar espaço do seu coração? Meu irmão, aqueles homens... Eles cavavam poços para poder tomar uma água pura. Para poder tomar uma água limpa. Que ia hidratar, que ia refrigerar e que ia sustentar eles no meio daquele calor do deserto onde eles viviam. Não há forma de nós triunfarmos. Não há forma de nós vivermos e passarmos pelo deserto. Se nós não tivermos um relacionamento íntimo com a palavra. Meu irmão, não sei se você com a sua Bíblia aí na sua mão. Mas você tem aí na sua casa, seja ela em papel, se você tem ela no seu celular, você tem aí um livro cheio de toda a verdade, um livro cheio de toda a vida, um livro cheio de todas as bênçãos que foram liberadas no céu, sobre você. Meu irmão, é tempo de nós nos enchermos dessas verdades. Chega de nós gastarmos tempo da nossa vida se enchendo com as verdades dos noticiários. Das pessoas que têm propagado as suas ideologias, as suas invenções. Sem se preocupar com os princípios que a palavra preza. Chega de nós basearmos a nossa fé. Nas coisas que eles têm contado por aí. Naquilo que nós vemos em televisão e internet. Muitas pessoas têm sucumbido no deserto. Porque ao invés de levantar um altar. Eles têm destruído altares. Levantando outros altares. As mentiras. Ao medo, às inseguranças, à falta de fé. Ah, meu irmão, esse é um tempo de nós depositarmos o nosso coração sobre a palavra. Pare de beber de outras fontes, meu irmão. Pare de beber de outras fontes. Qualquer fonte que não seja a palavra de Deus. É uma fonte de água turva, de água amarga, de água contaminada. E essa fonte, meu irmão, ela vai embaçar os seus olhos... Ela vai esmorecer a sua força. Ela vai mascarar os seus sentidos. E você vai passar a viver crendo em algo que não é real. Você vai passar o resto da sua vida acreditando em uma miragem. Mas a Bíblia é perfeita. E ela está aqui, meu irmão, como a verdade perfeita. Para nos conduzir a viver em vitória e bênção. Mesmo num tempo de deserto. A Bíblia vai dizer que o povo de Deus peca. Que ele padece, que ele perece por falta de conhecimento da escritura. Meu irmão, como eu tenho visto pessoas desesperadas com tudo que está acontecendo. E me entenda bem, eu não estou dizendo que isso não é algo que nós devemos nos preocupar, que nós não devemos ter os devidos cuidados. Nós estamos todos aqui, a grande maioria com máscara, álcool na mão, poucas pessoas, todo mundo distante. Mas... Nós precisamos entender uma coisa. A nossa verdade, a nossa convicção, a nossa imagem clara, primeiramente e unicamente, ela vem do que a Bíblia diz. Qualquer verdade, por mais real que ela pareça, que venha de fora, mas que confrontada com a Bíblia, ela não seja condizente. Eu jogo essa verdade fora e permaneço com a Bíblia. Meu irmão, não importa quão difícil o tempo esteja. Não importa quão inseguro seja o terreno que nós estamos trilhando. Não importa quão difícil sejam os dias. E não importa o quanto nós estejamos temerosos. Pelo futuro, por como serão as coisas lá na frente. Eu deposito o meu coração sobre a palavra. E eu sei o que está escrito lá. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Eu li a Bíblia até o final. E no final, Jesus venceu. E Ele vence todas as vezes. Não importa o que se levante contra. Se você colocar os seus olhos na palavra. Lá, você tem uma palavra de vitória para você. Meu irmão, em meio ao deserto, nós precisamos levantar o altar. A Bíblia diz que todos os dias há para nós um maná escondido. Apocalipse fala isso, todos os dias há para nós uma porção diária da palavra de Deus para nos sustentar naquele dia. Ah, meu irmão, você não pode mais sair da sua casa sem ter buscado uma palavra, um maná dele para você para aquele dia. Quão difícil, quão pesados são os nossos dias quando nós enfrentamos ele apenas na nossa força. Mas quando nós tomamos sobre nós o maná escondido, quando nós tomamos sobre nós a porção diária da palavra do Senhor, então não há deserto que seja forte o suficiente para nos derrotar, para nos matar, para acabar com a nossa família. Mas a palavra nos sustenta. Meu irmão, a palavra é aquela que sacia a sua sede de justiça. A palavra é aquela que acalma o seu coração. Ela é aquela que revela o caminho e o futuro glorioso que você tem com o Espírito Santo e com Cristo. Meu irmão, a palavra é aquela que te direciona a saber como prosperar em meio à escassez. A palavra é aquela que te revela as vontades do Senhor. Os sonhos do Senhor para a sua vida. Que são sempre de bem. Que são sempre de vida e nunca de mal. E nunca de maldição. O salmista vai dizer, Senhor, em tua palavra eu medito dia e noite e elas são vida para mim. Eu guardo as tuas palavras em meu coração, para que eu nunca venha pecar contra ti. Paulo em Romanos nos diz que nós precisamos renovar a nossa mente, à luz da palavra. Meu irmão João, capítulo 7, fala algo tão precioso. Guarda essa palavra no seu coração. Jesus está falando assim, aquele que tiver sede, venha até mim e beba. E eu colocarei dentro de você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Meu irmão, a Bíblia está falando sobre nós irmos até ele beber. Você anseia beber dessa água comigo nessa noite? Amém? Agora a Bíblia diz que ele não apenas saciaria sua sede para agora. Mas a Bíblia diz que ele colocaria dentro de você uma fonte que ia jorrar para sempre, para a vida eterna. Agora sabe do que, que ele está falando quando ele fala dessa fonte? Ele está se referindo ao Espírito Santo. Meu irmão, olha que precioso isso. Olha que precioso isso. Quando você terminar esse culto e você for pegar a sua Bíblia, e você for construir o seu altar com a sua Bíblia, hoje, amanhã e todos os dias da sua vida. Lembre que nessa noite está sendo girada uma chave dentro de você, para um novo tempo. Lembre-se que nunca mais você vai ler a sua Bíblia sozinho. Mas você está lendo a sua Bíblia junto com o autor dela. O Espírito Santo está dentro de você, revelando as palavras de vida para você, em nome de Jesus. Agora, meu irmão, o altar também fala sobre comunhão, sobre intimidade, sobre relacionamento, sobre o nosso tempo a sós, sobre nós temos um tempo a sós com Jesus. Construir altar fala a respeito do nosso tempo secreto com Deus. Meu irmão, como o nosso pastor citou no domingo passado, uma frase do pastor Paulo Mazzoni, onde ele disse assim, eu temo que se os cristãos não aprenderem a orar nesse tempo, eles nunca mais aprenderão. Meu irmão, eu sinto que essa é uma verdade para o nosso tempo. Meu irmão, Deus tirou de nós tudo aquilo que poderia servir como uma máscara. Ou como uma miragem que fizesse, que fizesse a gente acreditar que nós tínhamos um relacionamento profundo com Deus, que talvez nós não tínhamos. Meu irmão, esse tempo tem sido um tempo de alinhamento para mim, para o meu secreto. Meu irmão, quantas coisas eu descobri nesse tempo, quantas afirmações que eu fazia a respeito de mim que nesse tempo eu percebi que não eram verdadeiras. Meu irmão, esse tempo tem sido um tempo de reavaliar meu amor por Ele, tem sido um tempo de reavaliar o meu secreto e pensar: por que, que eu vou para lá? Por que, que eu vou lá orar? Qual é a minha motivação em estar naquele secreto? Meu irmão, tudo foi tirado da gente. Nós não temos mais aquele culto com a presença de todo mundo. Nós não temos mais a atmosfera da comunhão, todo mundo aqui junto. Nós estamos agora nas nossas casas, nós não temos mais as luzes, a fumaça, o som aqui da igreja e todo mundo junto cantando com a gente. E, meu irmão, aquilo que nós vivemos na nossa casa, na verdade, só revela aquilo que, de fato, sempre foi. A nossa adoração e o nosso secreto com Deus. E nesse tempo de deserto, meu irmão, muitos de nós temos descoberto que, na verdade, a nossa paixão pelo Senhor não era uma paixão tão grande assim. Que o nosso tempo de secreto com Ele não era um tempo tão sólido assim. Mas, meu irmão, guarda isso no seu coração. Não há outro caminho para nós vencermos o deserto sem um quarto secreto, sem um tempo de intimidade. Não há nada mais importante que Deus queira nos ensinar nesse tempo de deserto, do que nos ensinar a amar a presença dEle do que nos ensinar a amar a oração do que nos ensinar a amar um relacionamento íntimo e poderoso com Ele, ah meu irmão todos os discípulos, todos aqueles que fizeram parte da igreja primitiva os discípulos de Atos todos eles eram conhecidos por uma marca comum em todos eles eles eram homens que amavam o secreto eles eram homens que amavam a oração eles eram homens que amavam Amavam o relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Meu irmão, você sabe que nós precisamos do poder de Deus para poder vencer esse tempo que nós estamos passando. Pensa aí comigo, quais, quais as situações que têm afligido o seu coração nesse tempo? Talvez é a sua vida financeira, talvez é a sua família. Talvez é o seu próprio coração, seus próprios sentimentos meu irmão, não importa qual seja a aflição que esse deserto revelou para você. O que importa é que nós precisamos do poder de Deus para superá-las. Meu irmão, todos nós desejamos o toque de Deus, não desejamos? Todos nós clamamos para que o Senhor faça algo em nós, para que Ele libere uma bênção sobre nós. Todos nós clamamos para que o Senhor transforme as nossas vidas. Agora, sabe o que eu percebi em mim nesse tempo? É que muitas vezes nós esquecemos de uma verdade da Bíblia. A onipotência de Deus. A manifestação poderosa das mãos de Deus. Ela sempre caminha junto com a onipresença de Deus. Elas nunca caminham separadas. O salmista no Salmo 91. Ele vai falar assim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do onipotente descansará. Meu irmão, o problema é que nós esperamos uma ação poderosa de Deus. O problema é que muitas vezes... Nós estamos clamando por uma ação poderosa de Deus, mas nós ignoramos que para provar essa ação poderosa, automaticamente nós precisamos estar na onipresença dEle. A onipotência não vem sem a onipresença. Aqueles que provam algo poderoso em Deus, são aqueles que vivem com o entendimento e a percepção de que Deus está o tempo inteiro com você. Em tudo que você faz, em tudo que você pensa, em tudo que você vê, em todas as decisões que você toma, você anseia por ter uma consciência, Comunhão com esse Deus E então desfrutando dessa onipresença Automaticamente a mão poderosa vem sobre você E então você pode descansar No esconderijo do, do, do Altíssimo Na onipotência dele Agora meu irmão, não creia Que você vai provar de uma ação poderosa de Deus Sem que você tenha um prazer no seu coração Por ser amigo dele Por viver perto dele Você pode até provar uma ou outra coisa Aqui e ali mas a mão poderosa dele. Aquele poder que quebra todo julgo. Aquele poder que governa todas as coisas. Aquele poder que segura o mundo em suas mãos. Esse poder está reservado para aqueles que decidiram levantar um altar. E viver a onipresença. E viver o relacionamento íntimo com o Senhor. Meu irmão, por favor, não viva mais um dia da sua vida acreditando nessa mentira que muitos aí têm contado. De que é possível... Você viver uma vida, você se chamar de cristão. Você acreditar que as bênçãos que o Senhor prometeu para você vão se cumprir na sua vida. Sem você crer que tudo isso está vinculado com uma vida de intimidade. Sem você crer que tudo isso está prometido aos amigos, à noiva, aos íntimos, àqueles que têm um relacionamento com Ele. Meu irmão, esse é um tempo de nós construirmos altares. Amém? Esse é um tempo de nós ajustarmos o nosso secreto. Davi no Salmo 23. Ele vai falar a gente assim. Eu posso até passar pelo vale da sombra da morte. Mas eu tenho uma morada. Ah, meu irmão. Ele está dizendo, eu posso até passar. É passageiro. Vai acabar. Porque eu sei que aqui não é a minha casa. Eu tenho uma morada. E a minha morada é na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Meu irmão, você precisa afirmar isso sobre a sua vida nessa noite. Esse tempo vai passar. Esse vale da sombra da morte vai passar. Mas você precisa escolher fazer da casa do Senhor, da presença do Senhor, da intimidade com o Senhor, a sua morada. O deserto é uma passagem para aqueles que têm uma casa no Senhor. Aqueles que não têm casa no Senhor fazem do deserto a sua casa. Mas nessa noite eu estou aqui para te dizer que o Senhor está abrindo as portas para que você desenvolva um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Porque Ele quer que você tenha uma casa nele. Em nome de Jesus. Davi, Davi vai dizer no, no Salmo 34. Uma coisa eu te peço. E essa uma coisa eu vou buscar todos os dias da minha, da minha vida. Que eu possa habitar na casa do Senhor. Por todo o sempre. Por todo o sempre. Amém? E uma terceira e última coisa sobre os altares. É que altar também fala a respeito de ação de graças. Meu irmão, ação de graças tem a ver com você ajustar seu foco. Tem a ver com você escolher aonde você vai colocar os seus olhos. Filipenses capítulo 4, verso 7 e 8. A Bíblia fala assim, quanto ao mais, irmãos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor. Nisso, pensai. Coloque o seu pensamento nessas coisas. Escolha, é uma escolha sua. Lamentações 3:21 a Bíblia vai dizer assim. Eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Meu irmão, altar fala a respeito de ação de graças. Altar no Antigo Testamento, meu irmão, eles serviam como, não apenas como um lugar de oferecer sacrifício. Mas altar também servia como um memorial daquilo que Deus já havia feito. Todas as vezes que o povo de Israel passava por um altar, eles olhavam para aquele altar e lembravam de uma ação poderosa, de um milagre, de um caminho no deserto é, que Deus havia aberto para eles. Se você lê o Antigo Testamento, você vai ver isso diversas vezes acontecendo. E então, é o que acontece com, com Isaac. Ele está ali no meio daquele deserto e Deus... Dá vitória para ele, ele constrói um altar, é um memorial. Meu irmão, a gente precisa entender uma coisa: o milagre não é a nossa parte, abrir o caminho no deserto não é a nossa parte, a saída para toda essa situação não é nossa, tudo tem a ver com Cristo. Tudo vem dele, tudo é liberado por ele. O milagre já foi liberado nos céus, ele já está acontecendo na sua vida, mesmo que você ainda não veja, receba e creia nessa palavra. Mas, a tarefa de construir um altar, para lembrar das coisas que Deus fez na sua vida, é minha e sua. Deus faz o um milagre, mas você nunca vai ver na Bíblia Deus construindo um altar. Você vê inúmeras vezes Deus livrando o povo. Deus fazendo milagres, ab abrindo caminhos no deserto. Mas você nunca vê Deus levantando um altar. Porque levantar um altar é uma função nossa. Meu irmão, levantar um altar é você colocar os olhos naquilo que o Senhor já fez na sua vida. É você trazer à sua memória todas as coisas grandes e poderosas que o Senhor já realizou sobre você. Um dia, nós estávamos passando por uma Dificuldade muito grande financeira lá em casa. E então, eu e a Camila oramos, e quando nós fomos orar, eu contei para a Camila sobre uma coisa que havia acontecido comigo há muitos anos atrás, nós nem, nem nos conhecíamos ainda, mas em uma situação muito difícil financeira em que nós estávamos, precisava ser resolvido naquele momento algo, e nós tínhamos um determinado valor nas mãos, nós tínhamos 30 reais. E nós precisávamos no mínimo de 60 para conseguir é, continuar aquilo que nós estávamos fazendo. E nós clamamos ao Senhor, oramos juntos as pessoas que estavam ali. E então nós entendemos que Deus estava nos direcionando a dar um passo de fé. E então nós seguimos com aquilo que nós tínhamos nos proposto a fazer. E em um determinado momento, um outro amigo nosso pediu para mim, aquele dinheiro, aqueles 30 reais. E eu estava com aquele dinheiro na minha mão, nós tínhamos uma nota de 10 e uma nota de 20. E então naquele momento que eu entreguei o dinheiro nas mãos desse, desse meu amigo. Ele abriu e tinha uma nota de 10 e uma nota de 50. E eu contei isso para Camila naquele dia. E nós trouxemos à nossa memória algo que nos deu esperança. Nós trouxemos, aquele altar foi levantado ali, trazendo ação de graças ao Senhor pelo que Ele tinha feito, mas trazendo também fé e esperança ao nosso coração, de que aquele tempo de deserto, por mais difícil que fosse, Ele iria passar como passou. E da mesma forma como o Senhor me sustentou naquele dia que Ele multiplicou o dinheiro na minha mão, Ele me sustentou naquele tempo, e Ele tem nos sustentado em todas as outras vezes que nós temos passado por situações semelhantes. Meu irmão, de forma prática, o que eu estou dizendo para você é levantar o altar. Se refere a você ter um tempo secreto com Deus todos os dias. Lá em casa, nós separamos um tempo pela manhã. E meu irmão, entenda que eu não estou falando sobre quantidade de tempo. Talvez você fale assim, eu tenho cinco minutos, eu tenho dez minutos. Não tem a ver com a quantidade de tempo. Mas tem a ver com todos os dias você estar lá levantando o seu altar. Deus entra dentro do jardim do Éden, depois do pecado de Adão e Eva. E Ele caminha e não os encontra. E Ele pergunta assim, aonde vocês estão? Em outras palavras, o que Deus está perguntando é, eu estou aqui no lugar da intimidade. Nós havíamos marcado e eu sempre estou aqui. Eu nunca deixo de estar. Mas eu estou esperando vocês. Por que vocês não vieram? Meu irmão, esse é um tempo que nós precisamos separar. Um tempo precioso para nós termos com Deus. Tire um tempo do seu dia. Eu sei que você tem as suas correrias, você tem seu trabalho, filhos. E eu não estou dizendo para você que você precisa fazer horas por dia para que isso seja poderoso. Meu irmão, o, o tempo que você puder, os cinco, 10 minutos que você puder, será poderoso. Mas se discipline para isso. Defina um horário. Nós temos um horário definido, eu e Camila. Defina o quanto de Bíblia você vai ler todos os dias. Ah, eu vou ler três capítulos, eu vou ler dois, eu vou ler cinco, eu vou ler dez, eu vou ler vinte. Meu irmão, defina o quanto você conseguir. Mas seja fiel, seja disciplinado, isso é construir um altar. Uma outra dica que eu te dou é, tenha um caderno onde você pode anotar as palavras que Deus está falando com você. E onde você possa anotar também as coisas que Deus está fazendo na sua vida. Nós temos lá em casa um potinho da gratidão. E todas as vezes que acontece alguma coisa, um milagre, uma provisão, uma ação de Deus sobre as nossas vidas, nós escrevemos num papel e colocamos dentro daquele potinho. E de vez em quando, nós vamos ler essas coisas que Deus está fazendo para nós. E o que nós estamos fazendo? Levantando um altar. E então quando nós estamos no nosso tempo a sós com Deus, orando, nós colocamos uma música, alguns, alguns momentos eu pego violão, outros nós colocamos um som, outras vezes não tem música nenhuma, nós estamos lá adorando ao Senhor, só com a nossa voz... O que, que nós estamos fazendo? Levantando um altar. Não importa o deserto que nós passemos. O único caminho que nós temos para vencê-lo, superá-lo, é levantando um altar. Meu irmão, o altar era a prioridade. No deserto, Isaac tinha muitas outras preocupações que pareciam ser mais importantes do que o altar. Ele poderia estar preocupado em achar água para sua família beber. Em achar uma tenda para sua família se proteger do calor. Mas Gênesis 26, 25 diz que a primeira coisa que Isaac fez foi levantar um altar. Sabe, meu irmão, a sua primícia, ela fala muito a respeito dos seus valores. Aquilo que você coloca como prioridade na sua vida, fala muito sobre os seus valores. Antes de saber se ele teria água para beber, antes de saber se ele teria uma tenda para dormir, ele decidiu levantar um altar. A Bíblia diz que o Senhor criou céus e terra. Meu irmão, o céu sempre é a prioridade. Meu irmão, Deus nos deu não apenas um tempo para construir o altar. Deus nos deu um ano inteiro de altar. Nós falamos sobre 2020 ser é a primícia da nossa década. E olha o privilégio que Deus nos deu. De oferecer esse ano inteiro, literalmente. Sem se preocupar com outro tipo de ação tão prioritariamente. Como nós podemos nos preocupar em levantar um altar. Mas não apenas em levantar um altar, mas em fazer do altar a sua prioridade. Amém? Fale para quem está do seu lado, faça, o seu, faça do seu altar a sua prioridade. Amém? A segunda coisa, eles construíram tendas. Meu irmão, tenda fala a respeito de família. Tenda fala a respeito de você pôr em ordem a sua casa. Eu não sei se você leu, mas essa semana eu li uma notícia que aqui no Brasil houve um considerável aumento do número de divórcios. E, meu irmão, as pessoas têm falado, não, porque o deserto, a pandemia, a dificuldade, ela tem gerado muitos problemas dentro das casas. E eu discordo. Meu irmão, eu acredito que o deserto, que a pandemia, essa dificuldade que nós estamos passando, ele apenas revelou problemas que já existiam. Que já deveriam ter sido colocados em ordem antes. Mas que agora são revelados. Meu irmão... Ao nosso redor, na nossa realidade, na nossa vida, a dificuldade aumentou, as lutas aumentaram, e acaba que algumas pessoas col colocam essa culpa essa, na conta da família, colocam esse peso na conta da família. Meu irmão, tenda, fala a respeito de casa, a respeito de morada, a respeito do nosso interior, daquilo que nós sentimos, e que, ao invés de ser descontado na nossa família, ao invés de ser descontado na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos, é algo que precisa ser resolvido em Deus e ser alinhado dentro de nós. Meu irmão, eu creio, e conversava isso com alguns amigos, alguns dias atrás, eu creio que esse é um tempo que Deus está nos trazendo de volta ao sacerdócio familiar. Não apenas a se preocuparmos com aquilo que está para fora, mas entendermos que antes nós precisamos se preocupar com a nossa própria casa, com a nossa própria família. Meu irmão, a única coisa que é mais importante é o nosso secreto com Deus. Mas depois disso não há nada mais importante do que você ser sacerdote dentro da sua casa. Ser uma sacerdotisa dentro da sua casa. Construir uma tenda, meu irmão, fala a respeito de você cuidar do seu relacionamento com a sua família. Meu irmão, esse é um tempo tão importante para nós revermos nossas prioridades. O nosso tempo de investimento na nossa família. Quanto do nosso tempo nós temos investido em outras coisas e não na nossa família? Meu irmão, quando foi a última vez que você sentou para tomar um bom café com a sua esposa? E você, a esposa, com o seu marido? Você que tem filhos pequenos, quando foi a última vez que você sentou para brincar com seus filhos? Para brincar de boneca com a sua filha? Quando foi a última vez que vocês sentaram para ter uma boa refeição juntos? Sem celular, sem televisão ligada. Mas vocês sentarem, sem aquela pressa de terminar de comer e cada um correr para o que tem que fazer. Mas vocês terem um tempo à mesa juntos. Essa semana nós levamos os nossos sobrinhos. Nós temos cinco sobrinhos, aí Camilo. Nós levamos quatro deles lá na nossa casa. E nós ficamos um tempo com eles, brincando. E então, eles, em um momento... Um deles falou assim, ah, vamos ligar a TV e assistir uns vídeos? E eu falei para ele assim, não, nós nos reunimos aqui para que nós possamos brincar todos juntos. E meu irmão, nós passamos não sei quantas horas, mas foi muito tempo brincando. E meu irmão, eu brinquei de um monte de coisa, até umas brincadeiras que eu nem tenho ideia do que é, umas brincadeiras que eles fazem lá. E a gente parecia uns bobos brincando daqueles negócios, e eles dando risada... E a gente sentou na mesa e comeu um lanche juntos. E nós oramos juntos. E nós tivemos um tempo tão agradável juntos. Sem celular, sem internet, sem televisão. Meu irmão, esse é um tempo onde nós precisamos entender que Deus está nos dando a condição de pôr em ordem a nossa casa. De realinharmos o nosso relacionamento com a nossa família. Agora... Meu irmão, o problema é que muitas vezes a nossa casa, que deveria ser essa tenda no deserto, que deveria ser esse lugar de refrigério, de descanso, porque quem está no deserto, meu irmão, está numa temperatura quente, é um calor, e quando ele entra na tenda, ali dentro há uma outra temperatura, há um outro ambiente. E então, muitas vezes, o problema é que a nossa casa, ao invés, ao invés de ser essa tenda no deserto, esse, esse ambiente diferente, ele acaba sendo o mesmo ambiente de fora. O mesmo inferno que está fora é encontrado dentro. Meu irmão, entenda uma coisa. A nossa casa precisa ser um lugar onde nós temos prazer de estar. E isso é responsabilidade de todos nós. Minha, sua, do esposo, da esposa, dos filhos. Esse é um tempo de colocar a nossa casa em ordem. De colocar os nossos relacionamentos em ordem. O esposo e a esposa, os filhos e os pais. É um tempo de nós construirmos uma tenda dentro da nossa casa. Meu irmão, o anseio de Deus, e se essa não é a realidade da sua casa. Nessa noite eu estou liberando uma palavra sobre você e a sua casa. De que em nome de Jesus, a partir de hoje as coisas começarão a mudar. E isso começará a ser a realidade dentro da sua casa. Mas esse é um tempo. Para que nós façamos das nossas casas uma tenda. Um lugar onde nós possamos estar longe das circunstâncias. Longe desse inferno que está o deserto lá fora. Que nós possamos, na nossa casa, ter um lugar de refrigério. Meu irmão, de uma forma bem simples. O que eu estou dizendo para você é, tenha tempo junto com a sua família. Comam juntos, orem juntos, cantem juntos. Tenham tempos de lazer juntos. Eu e a Camila fazemos isso lá em casa. Nós pegamos o um violão, cantamos juntos, nós assistimos filmes juntos. Nós vamos cozinhar, nós vamos cozinhar juntos. Nós vamos comer, nós sentamos para comer juntos, tomamos café juntos. Meu irmão, tudo que nós podemos fazer juntos, nós estamos tentando fazer juntos, para que a nossa casa nesse tempo seja cada dia mais um lugar de refrigério, de prazer, de paz. Sabe, meu irmão, uma coisa que talvez vai ser importante nesse tempo, se você ainda não fez, é você sentar com a sua família e ter uma conversa para acertar as coisas. Talvez vai ser importante você conversar sobre as coisas que não estão legais. Confessar os seus erros. Pedir perdão. Liberar perdão. Se arrepender. Meu irmão, Deus está dando esse tempo para nós. Deus está dando esse tempo para nós sentarmos e colocar a nossa casa em ordem. Construir uma tenda é você ter um lugar de refrigério em meio ao deserto. O tema do nosso ano... O texto, o tema do nosso ano, fala sobre isso, sobre ajustarmos a nossa tenda. Esticar as cordas, firmar as estacas, alargar a nossa tenda. Meu irmão, tenda não era uma casa de material fixa. A tenda é uma habitação móvel. Levantar, construir uma tenda, fala sobre isso. Fala sobre a nossa mobilidade, mas fala sobre a nossa capacidade de se adaptar. Nós estamos entrando em um novo tempo, meu irmão, e coisas estão mudando. E para que nós possamos triunfar no deserto, nós precisamos deixar que o Espírito molde em nós uma capacidade de se adaptar e caminhar com essas coisas novas. Meu irmão, tem sentimentos que nós precisamos deixar para trás. Tem coisas que nós precisamos deixar para trás e caminhar para as coisas novas. Meu irmão, esse é um tempo de transição, é um tempo de mudança em todas as áreas da nossa vida. A gente precisa aprender a ser um pouco menos teimoso, né? Eu estou falando isso de mim mesmo. É uma coisa que eu estou aprendendo nesses dias. Aprender a ser um pouco menos teimoso. Aprender a estar tá disposto a tentar, a mudar, a descobrir coisas novas. Estar disposto a pedir perdão. Estar disposto a liberar perdão. Estar disposto a encontrar novas e boas realidades. Dentro da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa célula, da nossa igreja. Meu irmão, quando a Bíblia diz que, que Deus veio e habitou entre nós, a palavra habitou, na verdade é a palavra tabernaculou. Quando Deus veio e habitou em nós, Ele se estabeleceu como uma tenda. Exatamente com essa necessidade de não estar preso a nenhuma coisa dessa terra, a nada desse mundo. Meu irmão, o que, que ainda te prende? É uma falta de perdão? É um rancor? É algo que você ainda não confessou? É o medo. São suas finanças, são suas ideologias. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo, ele tabernaculou em nós. Para que nós pudéssemos nos livrar de qualquer coisa que nos prende aqui dessa terra. Nessa noite, algo está sendo despertado aí na sua casa. O Senhor está te chamando a ser um construtor de tendas também. A levantar uma tenda nesse tempo de deserto. Ele está te chamando a pôr em ordem a sua casa. Mas Ele está te chamando a se adaptar. Não apenas para as coisas do nosso dia a dia. Mas se adaptar para essa nova realidade que dos céus está sendo liberado. Sobre a sua vida. A tenda o é um lugar aonde eu posso me esconder, me refugiar e descansar. Deus já liberou um lugar assim para a sua família. Receba isso em nome de Jesus. E vamos construir as nossas tendas. E em último lugar... A Bíblia fala sobre os poços que eles levantavam. Meu irmão, Abraão era beduíno. E os beduínos, eles tinham algo muito singular. Eles não bebiam água de chuva e nem água de rio. Eles só tomavam água de poço. Tanto que você vai ver eles criticarem o povo porque eles tinham cavado cisternas. Ele chega a falar assim, vocês que cavaram cisternas rotas. Eles só tomavam água de poço. Agora meu irmão, entenda uma coisa, o poço ele fala sobre geração, ele fala sobre legado, ele fala sobre aquilo que eu estou deixando gravado na memória da minha família, das pessoas que convivem comigo, ele fala sobre as lembranças desse tempo, qual tem sido as lembranças que estão sendo geradas no coração da sua família, dos seus amigos, desse tempo de pandemia, desse tempo de quarentena. Meu irmão, você vai ver na Bíblia que todas as vezes que o povo chegava em algum lugar, eles procuravam um poço, para que através daquele poço antigo, eles pudessem saber como seus antepassados viveram ali e o que, que eles fizeram. O poço transmitia uma história, o poço transmitia um legado, o poço transmitia valores, o poço transmitia boas memórias, o poço transmitia esperança, o poço remetia ao que Deus havia feito neles. Mas eles não apenas iam até os poços antigos, mas eles cavavam poços novos. Porque eles também entendiam que eles precisavam também deixar boas memórias. Deixar uma história, deixar um legado, deixar uma memória para as próximas gerações. João capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus está pregando para a mulher samaritana. Na frente de um poço, o poço de Jacó. E na conversa você vê que Jesus usa a memória daquele poço Para poder evangelizar e testemunhar para aquela mulher E depois não só aquela mulher, mas toda a cidade se converte E a história daquele poço foi usada Como um meio para que algo fosse gerado de transformação e poderoso Na vida daquela cidade, daquele povo Eu estava pensando hoje à tarde, meu irmão, que se eu morresse hoje eu tenho certeza que eu deixaria um ótimo legado para a minha família, para as pessoas que convivem comigo, os meus amigos, os meus discípulos. Mas enquanto eu pensava sobre isso, eu pensava que eu não quero morrer hoje. Não é minha vontade. Eu quero viver mais uns 50, 60, 70 anos. E daí a hora que eu estava pensando nisso, eu pensei que durante esse tempo, se eu não continuar cavando os meus poços, eu posso em pouco tempo sujar, macular, acabar com todo o legado que eu construí até aqui para as próximas gerações. Meu irmão, poço fala sobre algo profundo. Quando você cava um poço, você não acha água com, em, em, em superfície rasa. Você precisa cavar muito profundo para encontrar água. Cavar poço fala sobre um tempo, meu irmão, que nós não podemos mais viver uma vida superficial com Deus. Não há mais espaço para nós vivermos uma vida superficial com Deus. Mas é um tempo onde o Senhor nos chama a ser profundo nele. A deixarmos memórias, a deixarmos um legado de paixão. Um legado de relacionamento com Deus, de profundidade em Deus. Um legado, meu irmão, de uma profundidade que alimenta a nossa casa. Que alimenta os nossos amigos, que alimenta a nossa família. Que alimenta as pessoas que se relacionam conosco. Ah, meu irmão, como eu gosto de me relacionar com algumas pessoas que são profundas em Deus e pessoas que continuam cavando os seus poços. Meu irmão, hoje eu falei duas vezes com o meu pastor, pastor Cezinho. E, meu irmão, as duas vezes eu liguei para ele. E, e quando eu desligava o telefone, eu estava com um caderno com inúmeras coisas escritas. E eu falava para Camila: Meu Deus, quanta riqueza! Em uma simples conversa, o quanto eu fui alimentado. Meu irmão, eu tenho certeza que você gosta disso. É ou não é bom? Você está perto de pessoas que liberam palavras de esperança. Pessoas que te animam. Pessoas que liberam palavras do Senhor. Pessoas que quando você está perto, a sua paixão por Jesus é aumentada. O seu anseio por Jesus é aumentado. Ah, meu irmão, eu tenho tanta alegria de conviver com pessoas assim, que quando eu saio da conversa, a minha vontade é ir para o quarto orar. E eu tenho clamado ao Senhor para que eu seja uma pessoa assim. Para que quando convivam comigo, o desejo das pessoas que caminharem perto de mim, seja estar mais perto do Senhor. Mas que quando elas saiam de perto de mim, elas saiam dali alimentadas, refrigeradas. Elas saiam dali tendo bebido de uma água que jorra de dentro de mim. Meu irmão, a Bíblia diz que Isaac, ele cavou um poço. Meu irmão, Isaac poderia ter pego um cantil. Ele poderia ter pego um jarro, uma talha de água Que alimentasse só a sua casa, a sua família Mas não, meu irmão Isaac cava um poço E aquele poço não dá água só para ele, para a sua casa Mas aquele poço dá água para todos os seus amigos Todos os seus servos Todos os que moravam perto daquele poço Agora podem usufruir daquele refrigério Meu irmão, cavar poço é você entender Que mesmo em meio a um deserto Há uma fonte de vida jorrando de dentro de você e você pode trazer refrigério para quem está ao seu redor Você pode liberar uma palavra de esperança Você pode liberar uma oração Você pode compartilhar uma mensagem de texto Você pode mandar uma música Você pode compartilhar um café, um pão, um pacote de açúcar, de arroz, de feijão Você pode fazer qualquer coisa Para expressar o amor do Senhor De tal forma que aquilo gere refrigério no coração das pessoas ao seu redor não há forma, meu irmão, de nós sairmos vitoriosos do deserto. Se nós não entendermos que é um tempo de nós cavarmos poços também. Todos ao redor de Isaac foram abençoados. Não foi só Isaac. Não foi só a sua própria família. Mas todos ao redor dele foram abençoados. Meu irmão, por isso que eu penso que cavar poço fala sobre empatia. Fala sobre você se importar com o próximo. Meu irmão, nesse tempo de polarização... Os que vão vencer o deserto são aqueles que vêm e se importam com o próximo. Aqueles que se importam com a dor do outro. Meu irmão, cavar poço é um tempo de você abrir a sua casa para uma célula. Não literalmente para as pessoas irem na sua casa. Mas você abrir o seu contato, suas reuniões de WhatsApp. Para você testemunhar o amor de Jesus, você alimentar alguém com as palavras de vida. Meu irmão, eu ouvi uma história sobre um pastor chamado Samé. Ele é pastor no Egito. E eu quero terminar com essa história. Ele, um dia... Ele mora no Egito e ele, um dia, passou por um lugar, um campo, um terreno, que era um deserto total. E Deus falou para ele assim, compre esse terreno. E então, ele olhou e ele ficou um pouco relutante, porque aquilo era um deserto, não tinha nada lá, nem perto. E então... Depois de um tempo, ele decidiu obedecer, ele foi, ele pagou muito barato, porque era um deserto, ele fez uma proposta, comprou aquele terreno. Depois que ele comprou aquele terreno, então Deus fala para ele, agora eu quero que você cave um poço aqui. E então, ele começa a entrar em contato com as empresas... E as empresas não querem ir, porque eles falam, vai ser desperdício de dinheiro, vai ser desperdício de tempo, lá não tem água, lá é deserto, você vai jogar seu dinheiro fora. E ele vai insistindo até que ele encontra uma empresa que aceita ir lá cavar o poço. E então quando essa empresa vai, ela começa a fazer a perfuração, e meu irmão, eles encontram uma fonte de água no meio daquele deserto. E então, meu irmão, depois de encontrar aquela água, vida começa a surgir, naquele lugar. E então, agora, aquele espaço é um dos maiores centros de evangelização do Oriente Médio. Algumas pessoas aqui da nossa igreja estiveram lá. Meu irmão, os vizinhos muçulmanos ali, eles vão até lá para pegar água. Ele não está abençoando apenas ele, mas toda a sua é, é, vizinhança. Meu irmão, ele testemunha que algumas pessoas... Elas começaram a se converter. Porque eles tinham a seguinte crença. Que apenas Alá tinha poder. Para dar água para o povo. E então quando eles furaram aquele poço em nome de Jesus. E eles começaram a testemunhar. Que Deus... Fez com que saísse água daquele poço que eles cavaram ali. As pessoas começaram a se converter a Cristo. Porque elas viram que o Senhor estava trazendo refrigério para casa e para a família deles. Que o Cristo verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, estava liberando, liberando vida e refrigério para a vida deles. Meu irmão, eu quero encerrar com essa história te dizendo uma coisa. Apenas um simples poço fez uma diferença Enorme na vida de uma família e na vida de toda uma vizinhança. Eu profetizo sobre você que a partir de hoje, apenas um simples poço que você cavar vai liberar uma realidade poderosa do céu sobre a sua vida e sobre a sua casa. Há um caminho sendo aberto no deserto. Esse é o caminho. Construir altares, construir tendas e cavar. Poços. A Bíblia diz, no final do capítulo, no, no, no capítulo 26 de Gênesis, que é em meio ao deserto Isaac prosperou, ele colheu a cem por um aquilo que ele tinha plantado. Ele viveu feliz, ele triunfou sobre o deserto. Essa promessa é para mim e para você. Amém? Eu queria te convidar aí na sua casa. Se você puder, feche os seus olhos por um instante. Enquanto Enquanto nós somos ministrados pelos músicos. Quero que você tenha um tempo aí na sua casa. Deixe que... Deixe que essa palavra comece a gerar algo dentro do seu coração. Meu irmão, nessa noite eu estou aqui para liberar uma palavra de esperança sobre você. Mas o Espírito Santo está aqui para... Para trabalhar nos nossos olhos. Nós não podemos mais viver presos a miragens. Mas o Senhor está aqui nessa noite para nos dar uma visão clara. Ele está aqui nessa noite para nos dar uma visão perfeita da sua vontade. Do seu caminho. Ele é aquele que abre o caminho no deserto. Ele é aquele que prospera o seu povo no deserto. Ele é aquele que traz vida aonde há morte. Ele é aquele que triunfou sobre a morte. Ah, meu irmão. abra o seu coração e se lance nele nessa noite. Abra o seu coração e diga isso a ele. Senhor, eu quero ser. Eu quero ser um construtor de altares. Eu quero construir essa tenda. Me ajuda, me ajuda a cavar os poços. Me ajuda a alinhar o meu, o meu relacionamento com a Bíblia, o meu tempo secreto. Me ajuda a pôr em ordem a minha casa. Ah Senhor, eu quero deixar um legado para a minha família. Eu quero deixar boas memórias para aqueles que vivem comigo. A promessa de Isaac... É a promessa sobre mim e sobre você. Benditas serão todas as famílias. Essa bênção está sobre nós. A bênção que fez Isaac prosperar no deserto. É a bênção que está sobre nós nessa noite. A bênção que trouxe vida sobre Isaac no deserto. É a bênção que está sobre nós nessa noite. Reage a essa palavra. Fale com ele. Levante o seu altar. Levante o seu altar inseguranças, deixe que esse rio passe sobre os seus olhos como um colírio. deixe que esse rio te desperte a uma nova realidade, a um novo tempo, receba sobre você o fortalecimento do Senhor, receba sobre você o toque, receba sobre você a bênção do Senhor, Vamos encerrar esse momento com Com a ceia do Senhor Você que preparou aí na sua casa O pão O suco, a água Não sei o que você tem aí Mas quero convidar você a tomar isso na sua mão agora Debaixo dessa palavra Meu irmão, lembra Lembra do que nós dissemos nessa noite Esse tempo vai passar O Senhor prosperou Isaac no deserto O Senhor deu a vitória para Isaac no deserto Essa promessa é para minha e para sua casa também E nós vamos selar isso com a, a ceia do Senhor Porque nós cremos Que tudo isso tem a ver com Cristo Ele é o centro de tudo Tome aí seu pão, seu suco e vamos orar Senhor, nós nos submetemos à sua vontade Nós nos submetemos à sua palavra nós reconhecemos que muitas vezes nós sofremos por causa de miragens. Muitas vezes a nossa fé foi questionada. Muitas vezes nós até entendemos o Senhor mal. Por causa das nossas miragens. Por conta de termos uma imagem irreal e distorcida a respeito de Jesus. Mas nós também cremos que nessa noite a sua palavra é derramada como bálsamo sobre os nossos olhos o Senhor está alinhando a nossa visão ao Senhor o Senhor está alinhando o nosso coração ao Seu Senhor eu profetizo sobre cada um de nós cada um dos que estão conectados a nós nessa noite Senhor um povo que durante esse deserto e não só aqui mas durante todos os dias da sua vida vai todos os dias construir um altar preparar uma tenda e cavar os seus poços um povo que assim como Isaac vai colher a cem por um. Um povo que assim como Isaac vai prosperar em um tempo de escassez. Um povo que assim como Isaac vai ser feliz. Em um tempo onde todos se desesperam. Se angustiam com as mentiras contadas por Satanás. Há ah, um povo que se alegra nas suas verdades. Jesus. Senhor nós consagramos a Ti esses elementos da ceia. O pão e o suco. A memória, Jesus, da Sua entrega, da Sua morte e ressurreição. Do Senhor que é o precursor, que construiu o novo e vivo caminho, que nos conduz até a intimidade, até o lugar secreto, dessa cruz, que triunfou sobre o pecado, que triunfou sobre o inferno, e que triunfou sobre a morte... Ah Senhor, o seu livro não é um livro do que vai acontecer Ele é um livro de uma vitória que já está declarada Nós apenas tomamos posse dessa vitória nessa noite Esse deserto vai passar E nós queremos nessa noite Afirmar o nosso compromisso contigo Não apenas de reconhecer a sua aliança Através do suco e do pão Mas de firmarmos a nossa contigo De sermos no deserto Construtores de altar, de tendas e de poços. Nos consagramos esses elementos da ceia a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode ir na sua casa, comer do pão e beber do cálice. Crendo que nessa noite algo está sendo ativado no seu coração. Um caminho está sendo aberto no deserto. Aleluia aleluia. Fale isso para quem está do seu lado Um caminho Já está sendo aberto No deserto Amém Vamos. Vamos receber a bênção Feche seus olhos Que a bênção de Deus Nosso Pai Aquele que liberou essa promessa em Abraão essa promessa que se estende até nós. Que a bênção de Jesus, o Filho. Aquele que pagou o preço. Aquele que tornou essa, essa, promessa, essa promessa possível sobre nós. de Que nós pudéssemos conquistar essa promessa. Que a bênção do Espírito Santo. O Deus vivo que habita em nós. Que nos sela. Que nos conduz pelo deserto. Até a terra prometida. Que a bênção dessa trindade esteja sobre nós hoje e todo sempre. Amém e amém. Amém, meus amigos. Que Deus abençoe você. Que essa seja a semana mais poderosa da sua vida. Construa altares. Construa sua, construa sua tenda e cave os seus poços. E eu tenho certeza que essa semana ainda. Eu profetizo que você experimentará. De sinais poderosos do Senhor. Sobre você e sobre a sua casa. Amém? Amanhã pela manhã. Nós estamos aqui com o nosso devocional. E continue ligado nas nossas programações. Durante toda a semana nós temos um conteúdo. Uma porção preciosa dos céus. Para compartilhar com você. Amém? Que Deus abençoe.